0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Nämmer 1. Ich bin Chanti und ich bin Franzi. Hallo, wir zwei treffen uns alle zwei Wochen auf einem Drink mit einem Gast oder mit einer Gästin oder mit mehreren Gästen und laden dich ein auf ein spannendes Gespräch über ihr Arbeiten. Ja, das machen wir. Jetzt haben wir es wieder einst gesagt, was wir machen für alle, die vielleicht das erste Mal hinein haben. Ah ja, das habe ich gar nicht überlegt, dass es Leute gibt, die da immer wieder auch vielleicht per Zufall auf uns stossen, später sozusagen. Oder ja. sonst einfach plötzlich in eine Folge rutschen. Aber ähm, schaut die anderen Folgen an, es wird sich lohnen. Weißt du, das finde ich auch geil. Der Eingang bei uns, wenn wir unten reinkommen, an dem Ort, wo wir am X mit Das sieht so pompös aus. Weißt du, was ich meine? Ja, der Ort, wo wir am X aufnehmen, hat eine sehr schöne marmorierte Stegen, oder Kann man dem sagen, marmoriert, wie man einem goldigen Geländer mhm. und haben die Leute immer das Gefühl gehabt, dass wir an einem sehr pompösen Ort aufnehmen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das einzige Pompöse in dem ganzen Haus ist die Stegen. Genau. genau. <lacht> und Lustig ist, alle wenn die Stegen rauf, aber dann kommen wir ja gar nicht zu uns, sondern man muss ja hinter den Stegen den Lift aufnehmen. Ja, und das ist, nicht, das ist dann nicht mehr so fancy. Nein. Aber für alle, die sich interessieren, mit dem man das Bild von der Stegen auf Insta... Das wäre mal spannend. der findet ihr uns nämlich auch in Ja, Frenzi. Und heute, wir haben gesagt, wir nehmen damals einen Drink. Mm -hmm. Heute mm -hmm. nehmen wir den Drink, den wir vorbereitet haben. Es ja. <lacht> ist ja lustig, am Ende ist die Trinkempfehlung uns gegangen. Und wir haben halt auch Drinks dabei, die nicht unbedingt von uns gewünscht worden sind, sondern da haben wir ein unsere vom Theater mit ins Boot und ein ehemalige Vorstandsgespändchen, wo jeweils ihre Favorite Drinks empfohlen haben und somit passiert es einmal, dass etwas dabei ist, was wir nicht so gerne haben. Ja, und darum sind wir heute ohne Alkohol unterwegs, aber wir empfehlen euch heute in dieser Folge den Orchard Breeze. Ja, und trinken ihn doch trotzdem probieren. Ihn. Trotzdem, wir haben ihn abprobiert, aber ähm das nicht, ist nicht so uns. Nicht so uns. Genau. Ist ein sehr diplomatisch <lacht> aussieht. <Ausdruck. lacht> ja, wir haben natürlich heute auch wieder jemanden bei uns. Wir haben heute einen Gästen bei uns, die Manu. Hoi. Hoi zusammen, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Die Manu macht Improvisationstheater und noch vieles mehr. Wir werden nachher noch ein bisschen knallhart drüber quasseln. Und ich glaube, wir starten wie immer mit der Schnellfragerunde. Katze oder Hund? Katze. Bier oder Wein? Hm, eher Wein. Serie oder Film? Beides. Mayonnaise oder Senf? Mayo. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütlicher Abend daheim? Je nachdem. Steigen oder Lift? Ja, Bücherlift, <lacht> sonst käme ich nicht hierher. Ja. <lacht> Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Auf der Bühne. Und wann warst du das letzte Mal im Theater? Letzte Freitag. Kalif Storch,
1: mein Göttibub, hat mich eingeladen mit seinem Freitag. Ah, oh, cool. <lacht>
0: ah ja, er ist ja dort im Haufen, am Arbeiten. Genau. Hinter der Biene. Schön. Jetzt geht es wieder los mit Theater. Genau. Die Theatersaison ist wieder eingeladen. Apropos Theater. Manu, kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal vielleicht umreissen, was ist Improvisationstheater?
1: Also Improvisationstheater entsteht aus einem Moment. Es gibt keinen Text, es gibt keine Regie, es gibt kein Bühnenbild, es gibt kein Kostüm. Wir Impro-Spielerinnen wissen dann selber nicht, was so genau auf der Bühne passiert. Was wir unbedingt brauchen, sind Inputs vom Publikum, wo wir uns holen, zum Beispiel einen Ort, der kommt eine Burg. Und dann zählen wir ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los und spielen ganz spontan aus dem Stegreif, mm -hmm.
0: So wie es der Name schon sagt, total improvisiert. Mm -hmm. Wie bist du denn so zu dem Improvisationstheater gekommen? Also
1: ich habe auch bei klassischen Theater mitgewirkt und beim Sarne Theater haben wir mal ein Stück gespielt, wo wir in der Probearbeiten so eine Improsequenz gemacht haben. Und zwar mussten wir Szenen spielen, als Mensch, aber mit den Charaktereigenschaften mit, äh, von einem Tier. Und ich habe dort dann Mücken <lacht> Und, und <lacht> mein, mein anderer Spieler, der dort noch mitgespielt hat, war ein Elefant. Aber wir haben es als Menschen gespielt. Und das war so cool. Gewesen. Ich war dort in so einem Flow. Gewesen. Ich habe Raum und Zeit vergessen, bin um den herumgeschwirrt und ich bin so nervös um einander, wie halt eine Mücken so ein bisschen nervig sein habe ich das dort gespielt und habe gefunden, wow, ist das cool. «Impro wirklich macht mega Spass». Und dann habe ich da mal ein bisschen und habe gesehen, «Ah, da ist ja ein Wochenend-Workshop in Luzern von Improfil». Ich habe das meiner Schwester erzählt. Der Rest ist sozusagen eine Geschichte. Wir haben das Wochenende gemacht. sind dann nachher bei der Rachel Rötli, die erste Improvisationsschule der Schweiz, gegangen. haben dort alle vier Module gemacht und uns das Improfibro habe ich nie mehr
0: losgelassen. <lacht> Es ist so schön, wenn du davon erzählst, deine Augen Strahlen in Richtung. <lacht> ja, du hast. Aber jetzt hast du schon einen schönen Begriff genannt: Improfieber. Was macht das Improvisationstheater so spannend? Oder was macht es für dich so spannend? Es ist jedes Mal eine
1: Überraschung, was passiert. Also ich weiß es den selber nicht. Und wenn dann so eine Szene auf auf leben oder so. Vielleicht auch, ich stehe ja mit meiner Schwester auf der Bühne, häufig oder am meisten, und dann kommt von ihr irgendetwas und ich sage, wow, nein, ist das gut? Oder so unerwartet. Und man muss darauf reagieren. Das ist einfach wirklich mega. Also ich bin dort sehr im, im Moment, also halt in dem Flow, den ich vorher schon gesagt habe, habe wo man auch bei anderen Sachen erleben und ich erlebe es jetzt einfach im Impro, weil das ist jedes Mal anders, jedes Mal überrascht und einfach sau sau lustig. ich kann
0: schauen. Hm. Mhm. Ich habe auch schon das Barmaid Fr erlebt und ich habe es immer extrem unterhaltsam gefunden. Also wirklich einfach auch so in der Situation was dort alles entsteht und was daraus kommt, Ich habe jedes Mal es Ja, danke. Wir sind sau. So. auch. Und was ich so spannend an dir und auch an der Bea finde, ist ja, dass viele Leute wird das ja stressen nicht, dass man weiss, auf was man sich jetzt gerade muss auf der Bühne. Und so wie du verzerrst, gibt euch das ja der absolute Kick. Kann also, man schon sagen, ja. ja. Also, wir sind mittlerweile einfach auch wie
1: sicher, dass irgendetwas passiert. Und im Impro muss man auch den Mut haben, können, auf der Bühne gnadenlos zu scheitern. Also wenn man das nicht möchte, dann ist man beim Impro definitiv ja. nicht am richtigen Ort. Weil es kann mal auch einfach etwas voll in die Hose gehen. Und das ist aber auch, meistens sind das auch sehr lustige Szenen fürs Publikum. Als Scheitern nimmt man das so hin. Aber wenn dann eine Szene mal klingt und dann nachher heißt heisst, das habt ihr doch, doch probt. Nein, aber ey, das ist so das größte Lob, das passieren
0: kann. Mm -hmm. Das ist richtig cool. Jetzt hast du, so ein bisschen das Handy ihr ja geprobt. Haben ihr überhaupt irgendwie Probe zusammen? Ich vorbereite für einen Auftritt.
1: Ja, das können wir schon. Also vor allem am Anfang lernt man viel über Techniken. Es ist Storytelling dabei, es ist auch dabei wie funktionieren zum Beispiel die Theatergames. Also gibt es meistens auch irgendetwas, wo man muss beachten muss, dass wenn es vielleicht mal eine langsame Szene ist, dass man dann nachher wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass man das Ende findet. Und nicht, die Leute schon auf klatschen und wir spielen immer noch weiter und dann klatschen es noch mal und wir spielen immer noch weiter und dann denken sie, höre ich denn die Tier eh wieder mal auf, Also so etwas lernt man, vor allem in unserer Ausbildung oder bei kurs Was dann wirklich effektiv passiert, das ist einfach wirklich jedes Mal anders. Also es kann sein, so gewisse Impro-Spieler haben schon so auch ihre wie so Typen, die es bringen. Aber auch diese Typen, die tun ja dann jedes Mal wieder etwas anderes auf dieser Bühne. also Es ist vielleicht mal jemand, der Besonderes Dialekt hat oder irgendwie ein Dick oder ja, was auch
0: immer. Und da gibt es natürlich X Kombinationen. Jetzt hast du ja erzählt, dass du auch schon normales Theater <lacht> gespielt hast und jetzt eben so fürs Impro-Theater, Improvisationstheater so, wenn ich jetzt den Eindruck habe, kannst du uns noch etwas erzählen, was ist für dich der Unterschied zwischen einem normalen Theater und der Improvisation? Also im Impro muss man keinen Text lernen. <lacht> das
1: finde ich einen großen Unterschied. Nein, ich finde, es sind beide Formen sehr in ihrer Reiz. Also auch wenn immer ich klassisches Theater gespielt habe, in einem Ensemble, und man erarbeitet so Stück und figurisch Figur ist halt dann einfach auch sehr viel tiefer. Beim Impro ist ja in jeder Szene wieder eine andere Figur. Bei, bei einem Theaterstück spielt man in der Regel spielt eine Rolle, vielleicht zweimal drei, so je nach Stück und nach Besetzung. Es hat wie beides also Reiz. So beim, beim Impro ist es einfach halt sehr viel spontaner, weniger gesetzt. Aber ich finde auch in einem klassischen Theater kann man das Spiel ist ja auch nicht jedes Mal gleich. Also so die, die Figur wächst ja auch und im Verlauf der Aufführungen gewöhnt sie meistens noch mal ein bisschen die IFA. Also, es ist wie, ich mag beide Formen, aber doch, ja, wenn ich entscheiden müsste, ist es schon Impro.
0: Ja. Und jetzt werde ich gleich noch ein bisschen zurück. Du hast ihr habt Impro Kirs gemacht, du und Bea. Wie lange stehen ihr jetzt schon zusammen als allerlei Impro auf der Bühne? Als allerlei
1: Impro gibt es uns seit fünf Jahren. Also am 16. haben
0: wir uns als Duo gegründet. Mhm. Hast du erzählt, was vom Publikum was auch ein wichtiger Faktor beim Improvisationstheater ist? Kann man auch ohne Publikum improvisieren? Ja, das kann man schon. Also auch wenn man probiert, hat man ja
1: kein Publikum dabei. Also wir haben dann auch so Karten entwickelt. Die gibt es auch in unserem Shop, wo man die Input, wo zum Beispiel das Publikum rufen müsste, wie ein Beruf oder oder Emotionen und, 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 haben wir das in vor, weil jedes Mal sich etwas ausdenken, haben wir langsam ein bisschen mühsam gefunden und dann können wir uns einfach dort so ein bisschen bedienen und dann losspielen. Ja, das geht schon. Oder halt auch, also meistens, wenn wir zusammentreffen, sind es unsere Familienangehörige und Freunde gewöhnt. Irgendwann wird meistens noch kurz irgendetwas improvisiert. Oder auch so, dort wo ich arbeite, in den Kaffeepausen, ist es
0: ab und zu auch recht lustig. <lacht> Jetzt ist mir so ein die Frage wenn ein Publikum eigentlich ein gutes Publikum? Aber ich finde das eine schwierige Aussage, weil ich finde, jedes Publikum ist auf seine Art und Weise gut. Aber habt ihr vielleicht so Zitation, die Situation, dass ihr manchmal ein, ein einfacheres Publikum habt oder manchmal, dass es das ein bisschen mehr harzt? Ja, das, das gibt es
1: tatsächlich, wenn jetzt das Publikum sich noch nicht so gewöhnt ist mit Impro, sind es vielleicht manchmal ein bisschen zurückhaltend, mit Inputs innen Es braucht ja manchmal auch ein Mut, dann einfach so etwas laut äh, zu lernen. Und auch da nehmen wir unsere Inputsäcke mit und dann ist es manchmal einfach ganz gäbig, wenn man merkt, ja, jetzt vielleicht sind es ein bisschen müde oder mögen einfach nicht mehr schon wieder irgendetwas uns als Input geben. Dann können wir einfach mit dem Säckchen schnell zum Publikum und ziehen das ist auch noch eine gute Form und schon geht wieder weiter. Aber auch, wie du sagst, ich finde, es ist so vielfältig vom Publikum und auch jedes Publikum hat so sein.
0: Und wenn ihr so einen Auftritt habt, hast du dann jeweils ein bestimmtes Ritual, das du machst? Also bevor ihr auf die Beine geht, vor jedem Auftritt?
1: Ja, meistens gehen wir nur so ein also zum, wir spielen ja auch an Hochzeiten oder an Geburtstagen oder irgendwie an Diplomfeiern. Was ist so der Anlass? Weil manchmal so werden da noch so Themen gewünscht und kommen wir ja auch Input über. Was wir nicht können versprechen, ist, was wird auf der Bühne umgesetzt oder was nicht. Weil wir sind dann einfach am Spielen und dann manchmal gelingt es, sich, etwas einzufliessen lassen. Das das passiert einfach oder dann halt auch nicht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir kurz bevor wir auf die Bühne gehen, die Sachen noch so ein bisschen wie durchgehen, so Hobbys zum Beispiel von einer Brutbar oder irgendwie Orte, wo sie gerne sind oder so Sachen, dann ist das meistens nur irgendwo so im Hinterkopf und fließt dann plötzlich mal so in eine Szene hinein. Also das klingt recht gut, dass
0: nicht, dass das dann irgendwie zu tragen, kommt im Spielen. Also ich stell mir vor, wenn wir euch buchen, hat man wie so eine kleine Überraschungstüte, die man sich da hinladet. Kann man sich das so vorstellen? Total, das sagen wir auch. Also wir, können, wir können selber ja auch
1: nicht sagen, was spielen wir denn? Oder so. Aber an eine Hochzeit kann ich mich noch erinnern. Dann habe ich irgendwann aus, einfach aus einem Impuls heraus einen französischen Dialekt gespielt, mit einer so eine Rolle, die ein bisschen so angeaucht gesprochen hat. Und dann ist der Nebenhochzucker gekommen und sagte, ich habe zu Fribourg studiert, hast du das gewusst? Und ich so, ja, nein, habe ich <lacht> nicht gewusst. Okay. Aber es hat total gut reingepasst. Also es ist manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen, was ist, was ist so im, im Raum, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinn. Es ist manchmal recht spannend. Und ja, es ist ein bisschen eine im Produkt zu auch recht schlecht erklären. Also mm -hmm. das ist wirklich nur schwierig, haben wir festgestellt oder so. Also wenn jemand das noch gar nie gesehen hat, dann kann man vielleicht sagen, ja, es hat so ein bisschen alle Schillerstraße, aber irgendwie halt einfach auch nicht. Also das ist so ein schwierig zu erklären. Man könnte vielleicht an eines Hand von einem Game mal erklären, wie eine Szene ungefähr funktioniert, dass man die Frage stellt, sie wie oder laut und dann fangen wir oder laut an und hören dann, dann laut oder leise. also Aber das seid ja einem so ganz trocken. Ich denke, ja. <lacht> also Es ist wirklich nur schwierig, das, das zu erklären. Und dann finde ich es eigentlich auch ja, cool, wenn man uns dann gleich bucht. und sagt ja wir probieren das einfach. Und ja, meistens... Wenn es ganz viele sind, die nicht im sind, sind das meistens auch die dankbarsten Publikum tatsächlich, wegen dem Überraschungseffekt, das erste Mal Improvisationstheater gesehen habe, Das vergisst man, glaube ich, nie. Es war mir so gegangen, wo ich gefunden habe, wow, wie möchte ich das? Mhm.
0: Das ist wirklich ein cooles Publikum. Dann haben wir immer ein bisschen Freude. Das kann ich mir vorstellen. Schillerstraße. jetzt müssen wir glaub, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schnell erklären, was das ist, dass die sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen können. Ich weiss noch, was es ist. Mhm. Shanti, weisst du auch, was es mhm. ist? Hat das immer geschaut. <lacht> ja, also als Kind. <lacht> ich glaube, nicht so viel. Aber, ja. Willst du schnell erklären, was das was sind genau
1: Schauspieler, die in, zum Beispiel in einer Wohnung sind und dann haben sie einen Knopf im Ohr und der Regisseur sagt dann so und jetzt wirst du verrückt und machst einen top und Ja, die anderen Spielenden müssen darauf reagieren. So so. Auch im Prinzip so, schon eine Impro-Sache, weil auch da die Inputs dann einfach von einem Regisseur, die im stillen Kämmerlein die, die
0: Inputs ins Ohr flüstern sozusagen. Und bei uns kommen einfach aus dem Publikum. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen? Wie kommst du so richtig in Flow beim Improvisieren? Ich glaube, das passiert einfach. Also,
1: ich fange an und dann spielen wir und dann ist man so in dieser Rolle. Zum Teil ist man sogar so fest in einer Rolle. Einmal mussten wir so Gang spielen und dann haben wir so alle Hip-Hop gemacht. Und dann habe ich wirklich im Spiel mich selber zensurieren weil ich dann plötzlich so drin war, dass ich gesagt so Your mother beep! Und so. ich, okay, <lacht> jawohl, jetzt ist es aber recht durchgegangen. Also, so, dann, was ich dann einfach auch merke, dass ich wie auch alles so ein bisschen ausblende. Also, das Publikum nehme ich dann noch so ein bisschen wahr. Mein Gegenüber, also die, natürlich schon, die, die mit mir spielen, so ist es, etwa. es fühlt sich so so an. Und auch so das Zeitgefühl verlieren wir auch regelmäßig Also meistens haben wir ja dann so Sätze und da haben wir auch so unsere Tricks, dass wir wissen, ah, oh, ist eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder was auch immer. weg häufig vergessen wir da auch die Zeit dabei,
0: komplett aus den Augen. Wenn du so erzählst, auch also ich muss sehr so sagen, man hat immer so das Gefühl, dass Improvisationstheater die Leute kommen, legen sich keine Ahnung, so klassisch vielleicht ein schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt da könnt und gehen wieder. Aber wenn du verzehrst, das ist ja auch eine wahnsinnige Vorbereitung dahinter und man muss ja auch mega viel Werkzeug erlernen. Also Werkzeug meine ich im Sinne von Skills muss man erlernen, dass man das überhaupt machen kann Also das ist nicht so, genau. oh, ich kann gut spielen, ich stehe jetzt mal auf einer Bühne improvisieren und gang wieder und nimmt Kollekte Kollegen also das überhaupt nicht. Das ist so, also ich glaube auch, also wenn man noch nie selber Impro gespielt
1: hat, unterschätzt man es vielleicht manchmal auch ein bisschen. Also es gibt eine goldene Regel die heisst, man darf nicht blocken, also nicht Nein sagen, sondern alles, was kommt, muss man bejahen. Und das ist, wenn man dann sagt, das kostet jetzt 50 Franken und dann nein, das, das soll ich nicht. Doch, es kostet, aber dann ist die Szene unglaublich langweilig. Und da gibt es auch also, so Szene-Killer, die man muss kennen muss, die man äh, möglichst vermeiden oder halt auch Status beachten, Bühne bespielen, mal sitzen, mal stehen, mal springen. All diese Sachen und so ein halt auch ein Gefühl für eine Szene bekommen, dass es so eine Mini-Dramaturgie-Bogen hat, zum Beispiel Lösung Probleme, die mit diesen Sachen spielen, Plattform muss man relativ schnell etablieren, dass, man auch, dass das Publikum weiß weiss, ja, was, wo sind sie jetzt was, was sind, sie jetzt? wer sind sie jetzt. Das muss man in einer sehr, sehr schneller Zeit Versuchen oder können überzubringen. Weil sonst ist das Publikum auch. dann ist es weg. Also dann
0: denkt, was möchten die beiden davor? Ja, ja das stimmt. So wie du verzählst, ich ist mir jetzt gerade wieder in den Kopf geschossen. So ein bisschen. Ihr könnt irgendwie spielen. Irgendwie möchtet ihr auch Produktionsleitung während des Spielen. Und irgendwie könnt auch noch Regie führen während des Spielen. Also eigentlich. <lacht> Und moderieren. Und moderieren ja. möchtet ihr auch. Wenn wir jetzt
1: nur das Zweite sind, können genau. wir uns an die Moderation an aufteilen und auch wie ein Programm zusammenstellen. Das können wir ja schon ein bisschen einfach mit den Theatergames, die es gibt, oder mit den Langformen, da hat man so eine grobe, ganz, ganz grobe Struktur, eben wie das laute oder Counting Words und all diese Sachen. Und da weiß man so ein bisschen oder die Raten games <lacht> mm -hmm. ja das sind auch, die Rategames sind auch sehr spannend zum Spielen, weil man schwimmt komplett mhm. im Nichts. Und dort, wo du da, dabei du hast glaub, so einen Input gegeben, den ja. ich <lacht> habe müssen versuchen musste äh, zu erraten. Das, das ist die Ultraschall. Was war das? Äh, ultraschall
0: Ultraschallbad.
1: Yes, Ja, das Gefühlt hatte ich da tausig Jahre, bis ich draufgekommen bin. Aber ja, ich habe wieder
0: etwas Ich habe mir natürlich einen Schranz bei euch gemacht. <lacht> Ja, stimmt. Also, kannst du vielleicht das Rategame noch ein bisschen spezifischer erklären? Genau. Also, das, ist, das kann man tatsächlich noch gut erklären. Das ist gerade ein gutes Beispiel.
1: Also, bei einem Rategame geht ein Spieler raus, eine Spieler, Spielerin, die, die das muss raten. Und mit dem Publikum sucht man dann irgendetwas. Also, in diesem Fall war es glaube ich, irgendwie so ein Grab, das wo, wo meine Schwester gesucht hat. Und dann komme ich wieder rein und spiele also spielen. So, ich bringe es quasi quasi zurück, weil es nicht funktioniert, an eine so einen Schalter. Und meine Schwester hat ja die Schalterperson gespielt, die Service. Und dann versuche ich herauszufinden, was ist es ist. Äh, zuerst versucht man so über Grösse. Man tut so, ein grosses Päckchen oder ein kleines Päckchen. Und dann kann meine Schwester oder mich spielen die Gegenspieler schon mal reagieren und sagen, oh, haben sie haben gut eingepackt. Oder so. <lacht> Jesus, da innen haben sie es da. Also so. Und dann kommt man so eine über. Und dann muss man halt die ganze Zeit angebot machen, raten, ja, ich brauche das in der Küche. Und, und dann kann sie dann wieder darauf reagieren. Und sagen, ja, genau. Oder so, ah ja, in der Küche, ja, noch speziell. Und dann Sie kann mir ein bisschen helfen, sie hat aber nicht zu viel, weil dann ist sie auch nicht lustig, weil dann ist sie ja offensichtlich, dass, dass sie mich auf die... Aber sie darf natürlich auch nicht gar nichts machen, weil dann, dann, sage, dann rate ich einfach durch. Oder? So kann sie mir dann ein bisschen sagen, ah, wenn sie sagt, ja, in einer Küche ist es noch speziell, dann weiss ich schon mal, das kannst du gerade streichen, also kannst du weiter vielleicht und sagst, ach, voraussens, und dann, je nachdem sagt sie ja, ja genau mit Strom ohne Strom so und so weiter und so fort also man hangelt sich da vom einen zum anderen und versucht herauszufinden, was man jetzt da für das Gerät zurückbringt.
0: Mhm. Ja, und ich finde ja spannend an dem Spiel, also wenn ich es richtig verstanden, habe, du, du musst es Gerät zurückbringen, wo du nicht weißt, was es ist. Ganz genau, ich habe keine Ahnung, was es ich. Es keine ist. Ahnung. Null. Ich bin draußen, wenn das und null. <lacht> null. null. Und du musst trotzdem, musst du irgendwie das das Beratungsgespräch noch in auf die Reihe bringen. Ja, also, ja. Ist, es geht
1: nicht mehr, oder? Irgendwie. Ja. Und sagen, ja, was ist denn mit dem? Und das kann ich, ich weiß ja nicht einmal, was es ist. Also Dann muss ich auch so ein bisschen, ja, bisschen irgendetwas machen mit dem. Und dann kann sie ja dann auch wieder drauf reagieren und sagen, ah ja, das kann das Gerät auch noch. <lacht> oder, so. oder so, ja, dann hilft sie mir in dem Sinne ja dann schon ein bisschen. Aber ja, ich weiß wirklich nichts. Und das ist. manchmal wirklich. Also das ist, zum Beispiel da schwitzt man schon manchmal ein weil man einfach so fieberhaft versucht, die Werte zu finden. Irgendwie geht es aber meistens dann auch auf. Ich glaube, wir hatten tatsächlich auch noch nie, gehabt, dass man es gar nicht erraten hätte. Weil dann kann man ja auch noch ein mehr so mehr Hilfe geben. Ja dann auch nicht, dass der andere das ist ja ganz wichtig mhm. im, im Impro, dass man sich aufeinander kann verlassen Also wenn mir mal nüt sich kommt, bin ich darauf angewiesen, dass meine Schwö oder meine Mitspielenden, je nachdem mit wem was man spielt und auf der Bühne steht, dass da dann etwas kommt. Und nicht alle stehen da und so, ja, wir wissen jetzt auch nicht. <lacht> So, das ist ja. Aber auch das ist spannend. Irgendetwas kommt ja dann immer.
0: Mhm. Mm mhm. Und ihr, wenn ihr so eine Ulfjährige habt, habt ihr so eine feste, oder so eine feste Struktur, wie das Jahr so ein wollt, wenn das ein Spiel kommt? Oder ist das auch alles improvisiert? Wir möchten wie also
1: eine Würde man jetzt bei, Mauer, bei einem Konzert wäre es wirklich eine Setliste wo wir dann alle Zettel haben, wo man zwischendurch durchgüchseln könnte, was wäre jetzt das nächste Game Wir haben meistens auch noch so Reserve Reservesachen. Wege, wir wissen nicht so schnell, wie, wie schnell spielen wir an dem Abend. In der Tendenz sind wir recht zügig unterwegs. Also. Und dann können wir je nachdem dann noch, einfach noch ein bisschen mehr spielen oder das noch ein bisschen verlängern. Und ja, so ist das. Und manchmal merken wir auch, wir sind auch immer dann auch frei in der Struktur, dass man merkt wenn jetzt irgendwie etwas gerade besonders gut passt, nehmen wir das rein oder auch versuche da auch so eine rote Faden hineinzubringen, dass wenn irgendetwas vom Publikum kommt, dass man das auch immer wieder aufnimmt oder auch mit dem Publikum interagiert, das macht sehr viel Spaß, also das, das kann sich richtig hochschaukeln und dann ist das Publikum wird immer lustiger oder kreativer und mir auch das auch und das gibt manchmal recht den rechte Drive
0: drin. Mhm für richtig gute Aufführungen. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, weil ich ja Bea und <lacht> dich ja kennen. Ähm, ja. Ich kann mir das Büchner Persönlichkeit einfach super vorstellen, dass das einen riesen Drive kann annehmen kann. Mhm. Ja. Ich denke, man muss auch eine gewisse Art für so Improvisation haben, denke ich. ich glaube, du musst einfach auch voll Präsenz zeigen genau, auf der Bühne. Genau, du musst genau. kommen, bam, da bin ich, oder? du übernimmst ja den Lied. Ich, ja, das Schön. denke ich auch. Und das ganz Wichtigste finde ich Spontanität. Also, man
1: mhm. muss spontan sein. Und sonst geht es, glaube nicht. Das ist, glaube so eine Grundessenz, die man muss mitbringen muss. Und extrem flexibel, das ist auch. Ja. ja. <lacht> Aber es lernt man auch. Also, ich meine, mhm. zu Anfangszeiten, als wir angefangen haben, hätte ich gerne Filmaufnahmen. Wahrscheinlich würde ich mich jetzt fremdschämen dafür, wenn man die jetzt schaut. Aber zum den Weg ein bisschen zu sehen. Mhm. Wegen da immer ja zum Teil, kann ich mich noch so wagen erinnern, recht, ja, halt, wenn du so anfängst, ist halt eine Szene noch nicht so schmissig, oder so, dann ist es so, Nein, nee. <lacht> Das ist sicher mhm. auch, wäre jetzt rückblickend recht lustig, zum Anschauen.
0: Wenn jetzt jemand anfangen mit Improvisationstheater, Anneeling, wie würdest du dieser Person Mut machen, dass sie es mal probieren
1: Ich glaube, so einen Wochenendkurs, so wie wir das auch gemacht haben, ist wirklich eine gute Möglichkeit das ist denn mich so ein in einem geschützten Rahmen alle sind ja denn frisch drin. und wirklich also einfach ausprobieren Es passiert kann nicht außer dass man ein bisschen Lachmuskelkater darüber kommt das ein schon das ist eine ja. Nebenwirkung davon. es wird relativ schnell relativ sehr sehr lustig Einfach, einfach Ruhe. Ich meine, passieren kann wirklich nichts. Gibt es da irgendwelche Tricks? So für am Anfang. Ich glaube, ein wichtiger Ding ist auch, dass der Mut hat, zum scheitern. Weil, wenn man scheitert, dann kann das eine der besten Szenen werden. Und mit dem Wissen ist es vielleicht dann auch einfacher, einfach mal etwas zu machen.
0: Was ich ja eigentlich auch so schön finde, du hast es ja am Anfang schon angetönt, dass eigentlich Fehler genau das Improvisationstheater so ähm, bewegt und auch äh, einen schönen Impact hat. Und ich finde ja heutzutage, wo man ja eigentlich eine sehr schlechte Fehlerkultur in unserer Gesellschaft hat, wo man ja eigentlich nicht Fehler machen sollte, ist es das schön, dass es wie ein Ort gibt, wo Fehler gutiert oder sogar eine Szene wie noch spannender macht.
1: Ja, weil gerade bei dem raten -Game. also Wenn ich jetzt dort rausgekommen wäre und als erstes gesagt hätte, ja, mein Ultraschall-Ding ist kaputt, die Szene ist fertig. Mhm. Also es ist überhaupt mhm. nicht lustig. Also, ja. das, dort äh, dort gehören die Fälle zwingend dazu. Also ja, ist ja, der, ist ja der immer eigentlich, dass, dass man gerade so einen, einen Sechser im Lotto hat. Bei, bei so Sachen. ist ja so... Nicht möglich, <lacht> das ist meistens. Man, ja, dann sucht man sich ja auch etwas aus, dem, der den Input holt, wo jetzt nicht ganz so einfach ist, weil durch das lebt es dann auch. Also, da muss man x Fehler machen, bis es dann so weit
0: ist. Also wenn ich jetzt Impro-Anfängerin bin, ja. machen die auch so Workshops, so Kurs für Anfänger? Ja, machen wir auch. Mhm. Also wir können, wir können
1: für Gruppen anbieten, wo wir uns als als Gruppe kann buchen kann, aber wir werden auch dann mal wieder Workshops anbieten, wo wir öffentlich ausschreiben werden. Ja.
0: Was macht ihr sonst noch für Kurs? Was kann
1: man bei euch sonst noch lernen? Ich glaube, alles rund, was ums Improvisieren ist, also ich habe noch vor dem grossen Zeh, wie ihr das so schön an <lacht> mich gesagt ja. habt, für so Jungwacht und leitendi, die haben das Thema so Teamwork gehabt, und haben Impro machen, dann kann man sehr genau zuschneiden. Oder? Dann macht man dann auch so Sachen wie teambildende Sachen. Da kann man aus einem breiten Fundus werden, wählen. Oder wenn es darum geht, ein bisschen einfach nur zu lachen, dann macht man halt wirklich lustige Sachen. Oder wenn es darum geht, vielleicht ein bisschen auf der Bühne in Sachen Moderation oder wie wie fühlt man eine Bühne ja so Sachen also jeden Aspekt vom Impro kann man auch einen Kurs machen oder auch man kann zusammen dass was ist gefragt also ist ist gefragt dass man einfach mal einen, einen netten anderen mit seinen Arbeitsgespann komplett etwas anderes macht oder ist es für eine ja x was oder so für Heimildung ist auf jeden Fall gut. Da sieht man einiges.
0: <lacht> das ist schon so. Mir hat das Improvisieren extrem geholfen beim Schlagfertig werden. Also ich habe auch schon impro Improkreis besucht. Leider nicht bei ich. Das war noch so ein bisschen vor der allerlei Improzeit. Und dann haben wir ja im 2017 Theaterwerk den Shares-Schnitt gespielt, wo wir mm. ja auch einen Improvisationsteil hatten. Ähm, die, die Sie werden die sich wahrscheinlich noch daran, dass es eine Krimi war, mit einem Mord, der passiert ist. Und das Publikum durfte nachher mit den Verdächtigen diskutieren, sie in den und das Publikum hat nachher entschieden, wer der Mörder oder die Mörderin war. Und das ist immer anders, als es haben wir natürlich auch viel gehabt. Und ich habe gemerkt, dass es mir extrem viel gebracht hat. Ich bin viel schlagfertiger geworden seit den ganzen Improvisationsspielen.
1: Ja, das glaube ich. Also,
0: es hilft wirklich auch im Leben, weil das Leben verläuft ja nicht immer
1: nach Plan. Und wenn man dann improvisieren kann und flexibel auf, auf etwas reagieren dann macht man es halt anders oder nur mal anders. Das hilft schon sehr.
0: Ja. Stellt man einfach, das Improvisieren wahnsinnig für selbst, also Selbstbewusstsein oder ähm, gut sein kann, weil man einfach gemerkt, dass man auch, kann, wenn etwas nicht perfekt vorbereitet ist, dass man darauf reagieren kann.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Das ist mm
0: -hmm. unvorbereitet Vorträge und <lacht> Reden
1: halten. Ja, das, das hilft
0: tatsächlich. <lacht> ich mache das mittlerweile nur noch so. Ich merke auch, dass es, dass es für mich so stressig ist, wenn ich die Rede schreibe und mir so viele Gedanken mache im Vorfeld.
1: Also für das <lacht> hilft... Mm -hmm. ja hilft wirklich sehr. Also, man, man kommt langsam dann einfach an das Vertrauen für, mhm. über, dass wenn man vor Leuten stehen und eben wie ein Vortrag oder irgendein Moderationsteil oder eine Schulung oder was auch immer, dass es dann einfach funktioniert. Klar ist eine Vorbereitung auch wichtig, aber dann das Vertrauen zu haben, wenn jetzt irgendwie etwas Unvorhergesehenes passiert, wie ein Stromausfall oder so, da kann man darauf reagieren. Also in, in de auf der Improbühne ist das gefunden, nichts
0: fressen, dann kann man gerade mit dem weiterspielen.
1: Mhm. Mhm.
0: In welchen Lebenssituationen hilft dir persönlich das Improvisieren oder die Impro-Erfahrung am meisten? Ja, ich glaube, in verschiedenen,
1: was ein gute Part ist, finde ich, ist auch, wenn es gerade einmal nicht so lustig ist, dass man dann irgendwie auch in den absurdesten Situationen, so Situationskomik, a.k.a. Galgenhumor, a.k.a. dass man das da halt plötzlich gleich lustig findet und denkt, nein, es ist irgendwie so viel schiefgelaufen, eigentlich ist das Komik pur, also so. Und das, das hilft sehr, oder dass man dann auch mal kann, oder auch in, in, im Freundeskreis, wenn es ja, ein bisschen ernstere Themen sind, auch mal Wirklich kann darüber aus vollem Hals lachen, weil es einfach so, wenn man es dann so als, als Szene anschaut, plötzlich recht lustig wird. Und dann bricht das so etwas und sagt, ja gut, es, ist, doch nicht, es ist, ist ernst, es ist vielleicht traurig oder schlimm oder was auch immer, aber es, ein kurz zu lachen das verändert die Situation komplett das brauche ich auch viel in meiner Arbeit dass, dann, dass ich dann auch versuche mal einen Moment herzubringen wo man gemeinsam lachen kann. in was für eine Situation auch immer
0: mhm. ja ich denke auch in einem Team ich meine alle kennen das wo in einem Team arbeiten, egal wo es gibt so Tage wo alles schief und wenn man dann irgendwann eben so eine so so eigentlich richtigen Comedy Show draus macht Geht's grad viel also, geht der geht es viel besser über die Bühne. Ja, mhm, genau. Ja, Mann, du bist ja neben dem Improvisationstheater bist du auch eine begeisterte Bloggerin und du machst ja auch Interviews. Kannst du uns mal erzählen, wie bist du eigentlich auf diesen Teil von deinem Leben gekommen? Wir haben damals haben wir so eine Shop auf
1: da auf unserer Homepage und ich habe mir so ein bisschen überlegt, das also sind so halt für impro sehr nischig, nischig mm -hmm. <lacht> oder für Theaterspielende vielleicht interessant und da habe ich auch eine Bewegung auf unsere Homepage bringen und dachte, ja, so ein Blog wäre noch eine Idee und ja, mh, was könnte ich denn machen und dann bin ich auf die Idee gekommen, Interviews zu führen, weil mich einfach auch Menschen und ihre Geschichten interessieren da habe ich zuerst mit Impro Schauspielenden, angefangen, ich wo ich kennt, Man kennt sich untereinander. und bi die sind dann immer so ein gleich gsi und dann het sich so chli weiterentwickelt, da habe ich gfunde, ja eigentlich war's nur spannend so mit Kunst und Kulturschaffenden und das hat dann einfach auch sehr schnell nur mehr Spaß gemacht, weil ich dann einfach alli in Feldern schauen luege, die ich so noch nicht kennt habe. Ich durfte da dort in einem Atelier Oder irgendwie über über Zeitgrenzen über mit einer habe ich in London ein Interview, also einfach telefonisch respektive online geführt. und bin da in Bereiche wo häufig ganz inspirierende Menschen waren, die auch mit Herzblut ihres Machen. Und das habe ich für mich selber. Also für mich ist immer so, Gespräch führen ist so die Kür gewesen. Und die Pflicht ist dann, das Ganze abzutippen, zu transkribieren, nur Bilder zusammenfassen und dann zu einem schönen Ganzen zu machen und online zu stellen. Aber das ist schon sehr spannend, auch für mich, denn in andere Felder rein. Ich kann mir vorstellen, dass das Buch auch so ist im Podcast. Das ist ja sehr ähnlich. Mit so verschiedenen mhm.
0: Leuten. Ja, ich glaube, es ist etwas genau das gleich. <lacht> ja, und was ich noch spannend gefunden habe, wenn Leute Leute haben immer das Gefühl, dass wir irgendwie keine, ich weiß nicht, wie wir Gedanken machen, wie wir hier interviewt. Also klar, haben wir unsere Frage, aber ich sage jetzt mal: Technik bezüglich Interview machen wir uns nicht so wahnsinnig viele Gedanken. Wir improvisieren. Genau. Und wir sind auch ein so kleines Impro-Theatrisier. <lacht> ja, aber ja, kosten <lacht> <lacht> Also cool. Nein, es ist genau so, oder? Dass du so ein bisschen mit Leuten, ich han Kontakt kommst, oder vielleicht auch Leute, die du schon kennst, oder? wo du einfach noch ein bisschen intensiver kannst, etwas darüber zu erfahren, spezifisch. Ich finde es auch extrem spannend, ja, du das alles tust. Und, aber es entstehen immer gute Ideen, wie ein seife ist rennen oder <lacht> Was weiß ich, was da schon für Ideen gesprudelt Steht sind? Ja, das schon das seife kisten Ich weiss nicht. Halt. Hast du schon etwas gehört, die <lacht> Hat sich schon jemand <lacht> bei dir gemulden. <lacht> ich glaube, irgendwie habe ich mich da auch aus Versehen angemeldet bei dem seife <lacht> Jetzt muss man es selber organisieren. Also, ich habe noch nicht gehört. Bis jetzt hat sich noch okay. keine zusammen zusammengestellt. Aber wenn das kommt... Gern so, mal, Manu, Schau, wenn du Interesse hast, sei einfach rennen. <lacht> das klingt
1: <lacht> auf lustig. <lacht> Ja, das ist es ja auch noch. Also, was ich besonders Freude habe, wenn es unter unter Interview Interviewgästen, das sind jetzt mittlerweile über 30, wenn es dort noch so Querverbindungen gibt mhm. oder auch dann zu sehen, also ich verfolge die dann ja wie weiter und, und freue mich dann auch oh, da, da, die macht jetzt das und sie macht jetzt das. Und oder wenn man sich dann auch wieder begegnet, weil das ist wirklich cool. Ja.
0: ja, und was ich so wahnsinnig schön finde, vielleicht kennst du das auch allgemein aus der Theaterwelt oder aus der Improvisierwelt oder aus der Entertainmentwelt, kann man das so sagen, dass wir eigentlich vieles da schon so kennen und für uns normal ist. Und wenn die Leute, die Interviews lesen oder auch unsere Podcasts sind, die nie in dieser Welt nicht wie die plötzlich begeistert sind und sagen, oh, jetzt habe ich richtig Lust, wieder in ein Theater zu gehen oder oh, jetzt habe ich wieder Lust, in ein Konzert zu gehen. Und ich denke, da lohnt sich unsere Arbeit schon. Hm. Ich glaube auch, da springt wie
1: auch Funke, mhm. wo wieder wieder daraus entstehen kann, oder wo man dann mal zu dem Künstler oder dieser Künstlerin geht und ja. <lacht> ja, glaube
0: ich auch. Also ist das für dich auch ein Ziel von diesen Interviews? Dass du vielleicht da kannst inspirieren, dass Sie mal eben den Horizont erweitert, sage ich jetzt mal so? Mhm. Oder ist das mehr so ein nebensächlicher Effekt, der sich ergeben hat? Ja,
1: es ist wie so ein bisschen beides. Also das eine ist mal, dass ich wie finde, dass, dass man den auch bei den Interviewlesern sehr viel von dem Herzblut auch gespürt. Und das finde ich so schön, wenn das so rüberkommt. Da komme ich manchmal so Rückmeldungen über wo, wo dann sagt, ah, das ist sicher so und so zu im Interview führen. Weil man, man liest es wie so zwischen den Zeilen mit und ich sage, ja, genau so ist es gewesen. Oder dann auch, es ist einfach auch für mich spannend und ich stelle dann meistens auch die Fragen, die mich dann ein bisschen Wunder nehmen. Und hat das große Glück, dass es das die Lesenschaft auch interessant findet. Und ja, das ist schon etwas. Also, es soll inspirieren, es soll auch, auch einen Blick hinter die Kulissen geben, hinter die Sachen. Und wenn, untereinander nur, wenn man sich ein supporten
0: kann, finde ich das einfach super. Ja. Mhm. Und wie, wie gehst du daran an? Sicher hast du das Interview vorbereitet, aber durch du auch dort improvisieren, wenn du vor Ort bist, dass da vielleicht noch mehr Fragen ins Einkommen oder wie machst du das? das? ist
1: meistens so, ja. Also ich tue, Wahrscheinlich ähnlich wie ihr auch. So recherchiert man davor mal, mal die Person, was macht sie so? Und dann schreibe ich mal einfach mal die «Was nimmt mich Wunder?»-Fragen auf. Was wundert mich? Was nimmt mich? Wo möchte ich noch mehr wissen? Und gerade wenn ich vor Ort mit Menschen Interviews führen, wie jetzt in einem Atelier oder so, dann entstehen die Fragen ja dann noch mehr, weil dann ist ja da auch noch, ah, was ist denn das? Oder wie ist denn das entstanden? Man redet, kommt so ins Reden miteinander und dann ist das eine, das sind, sind Fragen, die ich schon so ein bisschen habe und das andere kommt nur dazu. Und aus dem gibt es dann so eine Mischung. Und dann gibt es auch noch die Version, wo, wo ich schriftliche Interviews mache, wo ich aber auch dann das Vorgespräch Will. also Das habe ich immer. Weil ich wo da noch so bisschen, ja, den Menschen erfassen oder auch wo da wissen, ja, wo kann ich ihn denn unterstützen, was für Projekte laufen gerade, was für Ausstellungen etc. Und kann ich dann auch die Frage ein in die Richtung lenken und komme da das schriftlich reden, über was ein bisschen weniger aufwendig ist, als wenn man es schreiben muss. Das ist Podcast, nur recht Gäbig. Da mm haben -hmm. <lacht> man nachher auf Ton.
0: Oh, ja. cool. also für uns geäbig, für unseren Techniker, der Simon, <lacht> der hat noch die Arbeit. Da ist am Schnibbeln und machen und am Optimieren, vor allem, wenn wir nicht so schön ins Mikrofon redet mm -hmm. oder wieder Unterbrüche oder keine Ahnung. Wir, wir geben das mehr. Aber sonst, zwischen Tönfabrizierung. Mm -hmm. Grüße gehen raus, er hockt da neben <lacht> ja. uns. Aber er macht das mega gerne. Er findet es der Burner, er liebt es. Er ist gar nicht gerade im Ecken am Lachen <lacht> ja. und mich Verurteilen. Ja. Ich gerade so lachen müssen sorry, weil Simon wirklich gerade so so ein bisschen sehr ironisch gelacht hat, aber ähm, <lacht> Er
1: trägt es mit Fassung, man kann es so sagen. <lacht>
0: Ja, Manu, jetzt hast du uns erzählt, von deinem Blog, du hast erzählt von deinen Interviews, von deinen Tätigkeiten als Improvisationsschauspielerin. Gibt es noch andere Projekte die? Also wir von allerlei würde würden uns gerne
1: vergrössern.
0: Mhm.
1: Also das Zweite kann man das machen. Wir sind einfach der Tower präsent auf der Bühne und wir haben schon ein bisschen länger im Tun, dass wir uns so... Würde ich würde gerne vergrößern, ja. Also wenn jemand mit impro wett mit uns zusammen spielen, will, meldet euch. Das wäre mega
0: cool. Oder meldet euch bei uns und wir leiten es weiter. <lacht> genau. Oder wenn, Oder wenn cool ihr ein rennen organisiert, dann würde ich auch Dann bei der Shanti habe ich es so <lacht> rausgehört. Ja, wir sind jetzt ein Vermittlungsbüro langsam verlegt, das etwas machen will, das sich definitiv melden <lacht> Ja, dürft ihr dürft alle Folgen mal durchhören und schauen, ob ihr euch irgendwo anmelden wollt. <lacht> oder wenn ihr sonst noch etwas habt, könnt ihr euch anmelden. Ein Kulturvermittlungsbüro. Wow, das könnten wir auch mal starten. Gut, mm. <lacht> schon wieder <lacht> Idee Ja, und wenn man ein bisschen kennenlernen will, allerlei Impro, vielleicht da, weil man mitmachen will oder vielleicht auch, weil man einfach interessiert ist und mal schauen wo hat man dort Möglichkeiten zu erleben?
1: Ja, das wird wieder kommen. <lacht> Wahrscheinlich nächstes Jahr. Also wir haben Im Januar haben wir unseren nächsten Auftritt. Der ist allerdings nicht öffentlich. Wir dürfen eine helfen, festspielen. Und die einen oder andere Sachen sind jetzt auch verschoben worden, wo dann vermutlich nächstes oder Jahr auf die Bühne kommen. Und was wir, wenn es wieder möglich ist, auf jeden Fall wieder machen, ist unsere Benefit-Show, die wir eines im Jahr es gibt, ausser mit dem Unterbruch, für ein Hilfswerk, für ein weise Kinderheim in, in Sikkim, das ist im Himalaya-Gebiet. Und das werden wir auf alle Fälle wieder aufgreifen dass, wenn alles gut geht, im nächsten Herbst die nächsten
0: Benefitshow schon auf den Ja, und sonst man ja auf den gängigen sozialen Netzwerkplattformen und wir haben eine Webseite. Genau, wir haben
1: eine Webseite improch Wir sind auf Instagram und auf Facebook
0: zu finden. Das verlinken wir alles an in den Shownotes. Ich werde gleich noch eine Rückblende machen. Das ein bisschen vor dem grossen C. Hast du einen Auftritt, der dir besonders in Erinnerung bleibt? Und warum?
1: Ja, das, was ich schon gesagt habe, Benefit-Shows, das sind ganz besondere Äbungen für uns. Also jede einzelne Benefit-Show ist, ist so ein, ein Höhepunkt von unserem Improjahr. will einerseits es geht um einen guten Zweck. Da, also ich organisiere das Ganze und wir spielen das Ganze vor free, also stellen es auf Bein und die ganze Kollekte geht an die Dinge. Aber auch das ist immer eine besondere Atmosphäre, weil die, das Publikum, das da kommt, will ja dann auch etwas Gutes tun. Und ich finde, das merkt man. Und ich glaube, dann auch besonders weil wir wissen, wir spielen für die Kinder und das ist immer ganz besonders. Ja, die Benefit-Shows sind mir alle vier, die wir inzwischen gespielt haben, die besten Erinnerungen. Und kannst du noch etwas mehr über das Projekt erzählen, das ihr dort unterstützt? Mhm, Gerne, das ist eine ehemalige Nachbarin von uns, also wo wir aufgewachsen haben, vom Elternhaus. Zeidi Müller von Giswil, wo ein Kinderheim mitgeholfen hat gründen oder aufbauen und unterstützt das ist es ist zuerst das Bubenkinderheim. Kinderheim gewesen. jetzt ist vor drei Jahren glaube ich, mittlerweile ist nun das Meitli Kinderheim dazugekommen und wir sind über das Projekt gestolpert weil wir sie kennt haben und auch wissen dass dort wirklich jeder Aben Und und weit mehr also ich will nicht wissen was zei alles schon an Herz, Blut, Arbeit und Geld investiert hat. Also da, da ist keine grosse Organisation dahinter, das geht wirklich direkt dorthin. Sie geht auch nach Möglichkeit immer mal wieder dorthin und bringt da direkt mit ihrem Käufer was geht und mit Übergewichtssachen mit. So sind wir dazu gekommen, weil wir haben jetzt das Gefühl gehabt, es wäre eine schöne Idee, wenn wir ein Projekt mit Impro unterstützen könnten. Darum sind wir hier auf Ihres Projekt gekommen. Ich möchte das seitdem.
0: Wäre schön. Aber ähm, was ich mich noch frage, hättet der manchmal fast ein bisschen Druck bei diesen Benefizen? Also ich, ich habe so den Eindruck, wenn, wir, wenn euch etwas so am Herzen liegt, dass ihr das Gefühl habt, oh heute wollen wir besonders viel erreichen oder heute wollen wir besonders gut sein. Ähm, wir wissen, dass das geht. Ja. Also,
1: wir freuen uns so drauf. Und es ist wie eine schöne eine schöne Sache, eine gute Sache mhm. und der Druck ist nicht da. Was wir natürlich immer Freude haben, wenn wir irgendwie Spendenzielen erreichen können. Versuche ich damit ein zu raten, wovon könnt's es der mal werden, wovon Leute es werden. Schaffen wir das, das letzte Jahr zu übertreffen, aber das ist mehr so ein Spielerisch, also das können wir ja überhaupt auch nicht Einfluss haben, zu mitzutun. Was ist es für ein Tag und so weiter und so fort? Also, nein, der Druck haben wir nicht. Das ist eigentlich mehr Freude, also wirklich wirklich große Freude nach dem Abend können zu spielen. Der Druck ist vielleicht mehr Organisatorisch, alles <lacht> alles unter einen Hut zu bringen und wir sind ja am Nachmittag stellen wir nur mit den Gemeinschaft, Mitarbeitend die Stühle auf und so. Also machen dort wirklich alles, <lacht> was ja cool ist.
0: Ja, und jetzt Manu, abschließen was wäre noch so dein Wunsch für Impro Theater oder allgemein einfach? Also ich wünsche
1: mir sehr, dass wir das Lachen nicht verlieren und nutze jede Gelegenheit, wo ihr einfach so aus dem Herzen lachen könnt. lachen dir ein bisschen, was hat so Situationskomik so zu bieten und lache auch gerne
0: mal über sich selber, das tut nämlich auch recht gut. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns sehr gut ins Herzen nehmen können, weil wir das schon probieren, umzusetzen. Da haben wir <lacht> schon viele Situationen gehabt. <lacht> okay. ähm, ja, ich glaube... Wir sind schon wieder dure mit der Zeit. Wir kommen langsam zum Schluss. Es hat mega Spass gemacht, auch noch ein bisschen mehr über das Improvisieren zu erfahren. Auch für mich selber, obwohl ich ja schon kenne, obwohl ich es auch schon hatte, ausprobieren und erleben durfte, ich doch auch wieder nichts lernen. Ja, danke für Manu, dass du zu uns gefunden hast. Ich danke euch. Es hat mir auch sehr viel Spass gemacht. Und ja, wir haben es vorhin schon ein bisschen angeteasert. allerlei Impro sind natürlich überall auf Insta, Facebook, sozialen Netzwerken Um. Sie haben eine Webseite, wo man die Interviews kann lesen kann, wenn einem das interessiert. Wir sagen jetzt nicht, wer schon alles dort zu Gast war, dann müsst ihr selber schauen. Wir verlinken dich das natürlich alles in den Shownotes, dort findet ihr alle Informationen noch einmal Informationen. Und ihr findet auch nochmals die Verlinkung zu unserer Instagram-Seite, wo ihr die pompöse Stege findet. Mhm. Und wo findet man uns sonst noch fremd? Was kann man sonst noch bei uns machen? Podcast hören. Man kann uns unterstützen. Man kann uns Nachrichten schreiben, Feedbacks geben, Leute auf der Straße ansprechen. Vielleicht nicht am Morgen um 5 Uhr, aber... <lacht> so ab oh der 6 Uhr. ist ab morgen um 6 Uhr <lacht> verfügbar. Und ihr dürft uns supporten, indem ihr uns bewertet, indem ihr uns abonniert oder indem ihr einfach ganz viele Leute von uns erzählt und uns weiterempfehlt oder ihr könnt uns auch via Twint oder via Steady unterstützen, wenn ihr wollt. Ja, darum, Frenzi, jetzt kommt die wichtigste Frage. Nehmen wir noch eins? Ich glaube, jetzt nehmen wir noch eins, oder? Wir nehmen noch eins. Wir nehmen noch eins. Nehmen noch eins. Mhm. Ciao, zusammen, bleibe gesund. Tschüss. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter «Nemereis» mit AE geschrieben. Und ihr dürft uns natürlich auch bewerten, überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir haben auch eine Webseite, die «Nemereis» heisst. Da findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.